0: Die Diskussion um die Missbruchsvorfälle Missbrauchsvorfälle in der katholischen Kirche hören, hören nicht auf. Im Gegenteil, sie fangen erst richtig an, zumindest was die Schweiz betrifft. Gerade haben wir auch diese Woche wieder von verschiedenen Vorfällen gehört, nicht zuletzt im Fall von Adorf. Ähm, ja, wir werden heute darüber diskutieren, Hat die katholische Kirche die Glaubwürdigkeit als moralische Instanz vollends verloren weil sie mit der Aufarbeitung von der schwierigen Aufgabe im Zusammenhang mit diesem Missbruchsfall, auch im Zusammenhang mit dem Zölibat vielleicht, ähm, nicht die kommt. oder kann man auch sagen, das ist jetzt die Chance für die katholische Chile, die schon lange in Frage gestellte moralische Instanz jetzt können der wieder Glaubwürdigkeit zurückbringen. Aber das möchten wir heute Abend diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich die Monika Schmid. Sie ist sehr berühmt seit dem Februar 2008, wo sie das Wort zum Sonntag gesprochen hat und dort über gewisse Missstände und äh, von der katholischen Chile aufmerksam gemacht hat, hat und äh, mit Kritik gegenüber der Institution Chile nicht zurückhaltet. Sie ist seit 1985 Gemeindeleiterin in der Pfarrei Ephrätike, dort gehört der Gemeinde Illnau-Lindau, und Brüder dazu sind in etwa 5600 Mitglieder, habe ich mir sagen lassen. Die Zahl stagniert seit dieser Zeit, als sie dort, äh, im Amt sind. Die Monika Schmid ist in Adliswil aufgewachsen und später in Luzern. Sie hat das Kindergartenseminar in einer Klosterschule in der Innerschweiz gemacht. Später hat sie das Theologiestudium nachgeholt und Religionspädagogik studiert. Bekannt ist sie, wie gesagt, nicht nur den, ähm, ihren Gemeindemitgliedern, sondern auch einer grösseren Öffentlichkeit, weil sie eben immer wieder auch die kritisch betrachtet. Und trotzdem ist sie immer noch eine Vertreterin der katholischen Kirche. Das wollen wir auch noch ein bisschen wissen, warum das so ist. Monika Schmidt, wie erleben Sie im Moment die Diskussionen, die jetzt gerade vor allem auch die Schweiz erreicht haben? Wie, was haben Sie jetzt so in den letzten Tagen und Wochen erlebt in diesem Zusammenhang? Ja, es ist äh, schlimm,
1: also einfach, es betrifft natürlich, es macht mich betroffen. Ähm, nur ein Kind, das missbraucht wird, oder eine Frau, die in einer Abhängigkeit mit einem Priester oder so steht und, und darunter leidet, ist zu viel. Und das, die, die Häufung von diesen Fällen,
0: ja, es macht mich sehr betroffen. Was sagen Sie jetzt Leuten, die vielleicht zu Ihnen kommen, empört sind, entrüstet sind, vielleicht auch traurig über das, was passiert ist? Was sagen Sie diesen Leuten? Oder kommen die Leute auf sie zu und möchten mit ihnen ein Gespräch suchen? Es ist in der Pfarrei natürlich schon ein Gespräch. Also, man redet über das, man ist auf eine Art aber
1: auch sprachlos. Mhm. Was natürlich einfach die Schwere dieser Inhalt sicher ausmacht. Und dass es mit den Killen zu tun hat, wir wissen ja alle, Missbrauchsfälle kommen in der ganzen Gesellschaft vor. Aber eine Kille, die, die Moral so hoch hält, oder, dort ist es einfach noch erschütternder, wenn so etwas
0: vorkommt. Mhm. Und ich denke, das ist fast nicht für die Leute fast nicht zu verkraften. Wie mhm. gehen Sie selber um? Sie sagen eben, Sie sind sprachlos. Können Sie irgendwie reagieren, dass, dass man trotzdem konstruktiv bleibt und nicht einfach in eine Resignation fällt? Manchmal ist es schwierig, also
1: man bleibt selber dann auch sprachlos. Ähm, was mich natürlich daran, ich habe vor, im Jahr 2008, also vor zwei Jahren, habe ich das Thema zur Sprache gebracht. Mich, es ist eine riesige Zone nachher veranstaltet worden von der von der ähm, bis fast zum, äh, zur, zur Kündigung. Sie meinen das
0: vor zum Sonntag Ja, oder? ja. ja. Und,
1: wenn hier, ich denke, wenn man da das ernster genommen hätte, statt einfach jetzt mich will vielleicht wären wir heute einen Schritt weiter. Man kann es nicht ungeschehen machen, aber die Reaktion
0: der also von ist mir
1: etwas träge mhm. im Ganzen rein. Aber
0: eben, Man hat ihnen mit Kündigung droht fast, sagen sie, oder man hat droht. Ja. Ja. Ähm, warum hat man sie nicht ernst genommen? Und warum nimmt man jetzt doch die Situation ernst? Was ist der Unterschied? Ich denke, das Ausmaß,
1: das es angenommen hat und die, äh, doch, dass sich mehr Opfer wahrscheinlich auch wirklich gemulden haben, dass man nicht mehr darum kommt. Mhm. Ich denke, das ist vielleicht vor zwei Jahren noch so gewesen, dass man einfach gehofft hat, äh, da ist nichts und es, wo es nicht darf sein, da ist auch nichts. Und dann
0: war es ja auch ruhig, jetzt wieder mhm. eine relativ lange Zeit. Ja. Und jetzt der letzte Fall, wo man hier in der Nähe kennen, war in Adorf. Mhm. Gibt es auch in Diskussion darüber, wie könnte das auch in unserer Gemeinde passiert sein in der Vergangenheit, allenfalls sogar aktuell? Aktuell denke ich nicht. dass äh,
1: bin ich schon zu lang dort und wäre wahrscheinlich auch sensibel genug, wenn so etwas wäre. Es ist auch gar nichts bekannt oder irgendwo nur schon ein Thema, das das in der Vergangenheit
0: hätte. Jetzt sind die Frediker sein. Mhm. Das denke ich nicht. Und wie ist es mit den Austrittsschreiben? Haben Sie da verschiedene Austrittsschreiben bekommen? Werden sie überrollt von denen? Überrollt noch
1: nicht, aber ich denke, es wird jetzt, das wird so schon noch anlaufen. Mhm. Es hat Austritt gegeben, natürlich, ganz klar. Ich Kann man grad... das nennen, wie viele? Also konkret habe ich jetzt gerade heute drei gesehen, die auch nennen. Oder? Das, 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 also das ansprechen, mhm. aus diesen und diesen Gründen.
2: Mhm.
1: Weil Austritte Zimmer immer und oft wäre die einfach, ja, ich will austreten, aber jetzt ist es schon sehr
0: benannt. Also jetzt ja. sagen Sie, heute drei, wie viele sind denn in der Regel so pro Jahr an Austritten, so im Schnitt? Im, in der Regel sind es um, um die 30 bei Insgesamt? Uns. Ja, 30, 35, mhm. mhm. Und das könnte jetzt innerhalb von wenigen Wochen bereits bezahlen werden? ich das schon mehr geben. Ja. 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 Was ja. Entgegnen Sie diesen Leuten, die Ihnen jetzt äh, schreiben? Sagen äh, Sie da Verständnis? Oder versuchen Sie, die Leute doch irgendwie können, zu, bei, an der Stange zu behalten?
1: Es ja, ist klar, dass ich es das bei der Stange behalte. Ähm, aber ich, ich, ich tue Ihnen schon das Verständnis signalisieren. Ich verstehe, dass Leute sagen, zu diesen Kille, die sich so verhalten, wo so etwas dahinter steht, werde ich eigentlich nicht mehr hören. Ich versuche dann den Leuten zu sagen, also, es hat auch killer dann sagen, ich will nicht noch die. Also, eine konkret, den ich jetzt gelesen habe, wo geschrieben hat, ich will die Schweinereien nicht auch noch mitfinanzieren. Oder mit mhm. meinen killer Und da kann ich mit gutem Gewissen sagen, Killer-Steuern werden nicht gebraucht für die, gönd gehen nicht auf Rom und sie gehen nicht auf Chur, sondern killer bleiben im Kanton Zürich. In der Gemeinde. Und wir brauchen für, für das Pfarreileben, für äh, soziale Arbeit in der Pfarrei, für, für das, was da ist, wo ich wirklich gerade stehen kann und sagen, wir machen eine gute Arbeit. Und das kann ich den Leuten entgegenheben und sagen, können sie selber, schauen, da am Ort ist Chilie das, wo wir mindestens versuchen, das Evangelium umzusetzen.
0: Und das heisst wahrscheinlich nicht, dass jetzt sich jemand durch das, jetzt das Argument irgendwie umstimmen lässt, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder den Weg zurück zur
1: Vielleicht. Ich biete auch immer ein Gespräch an, mhm. oder, wenn ich äh, so einen Brief dann schriftlich beantworte. Dass ich offen für ein Gespräch, auch für ein kritisches Gespräch, dass ich froh sei um kritische Leute in den äh, wo die sich wehren, die sich zur Sprache bringen. Manchmal kommt eine Reaktion und manchmal ist es dann wirklich zu spät, dass die Leute sich das lang schon überlegt haben und dann ist es einfach nur der letzte Schritt, den es dann findet, jetzt will ich nicht mehr zurück.
0: Ja. Ja. Jetzt versucht die katholische Kirche, also die offizielle, die verschiedenen Bistümer versuchen, teilweise unbeholfen zwar, aber doch immerhin in die Offensive zu gehen und zu sagen, Opfer melden euch, wir sind froh darum, dass, dass sie sich melden, dass wir direkt die ganze, den, den Überblick uns mal verschaffen können. Zum Beispiel der Christoph Gassetti vom Bistum Chur hat das gesagt, jetzt macht das Kile, machen das die einzelnen Bistümer darum, weil jetzt einfach letztlich ihnen gar nicht mehr anders übrig bleibt. Der Druck von der Öffentlichkeit ist zu groß geworden, man muss jetzt Schadenbegrenzung ähm, äh, ausrichten. Oder ist es wirklich ein Anliegen, das von den Bistümern kommt?
1: Das ist eine gute Frage, also aber ähm, ich, ich kann das selber irgendwo auch nicht ganz beurteilen. Ich bin versucht zu sagen, dass es einfach jetzt dem Druck passiert. So wäre nämlich schon früher etwas passiert. Mhm. Also angesprochen ist es ich habe es angesprochen, es ist auch auf anderen Weg sicher schon angesprochen worden. Man weiss um die Problematik in unserer Schule. und es ist bis jetzt eigentlich sehr ruhig. Ist mir da geblieben und hat das sehr ruhig abgehandelt oder einmal eher noch etwas verschoben. Also, das könnte ich versuchen ja. zu sagen, dass es unter dem Druck passiert. Ich kann das nicht. Ich, 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 das ist nicht erhärtet. Aber es ist ein bisschen das, was ich denke.
0: Es könnte auch jetzt vielleicht ein Umdenken stattfinden, weil, sie, weil verschiedene Leute jetzt verschrecken, auch innerhalb der verschrecken. Mhm. Die Ausmaße sind ja viel grösser, sind nicht nur Einzelfälle. Mhm. Und vielleicht findet tatsächlich ein Umdenken statt. Oder ist das eher ein Wunschdenken, wie gewisse Vertreter der Kile selber sagen? Dass sich letzten Endes nichts wird verändern wird.
1: Ich würde mir hoffen, ich würde es mir wünschen, dass sich etwas verändert. Und ähm, ich, ich hoffe, der Druck wird so groß, dass, dass sich wirklich etwas verändert. Meine Befürchtung ist auch, dass wenn die Medien dass, wenn das wieder etwas abgeht ist, dass es halt dann auch wieder so weiterläuft wie es vielleicht nicht ganz gleich, aber doch ähnlich weiterläuft,
0: wie es gewesen ist. Das Kille das jetzt versucht auszuziehen, beziehungsweise Rom das versucht auszuziehen. Ja.
1: Gefahr ist gross, ja.
0: Jetzt eben, Sie haben ja die pädosexuellen Neigungen bereits thematisiert, das haben Sie vorhin gesagt. Ähm und sie sind eben damals grüffelt worden für das. Sie sind vom Bischof zitiert worden, mhm. glaube ich. Können Sie uns können noch mal Revue Review passieren, was, passieren äh, was, was genau ist dort passiert? Was hat Ihnen der Bischof genau eigentlich gesagt? Hat er Ihnen droht? Hat das klare Konsequenzen gehabt?
1: Ja, es hat Konsequenzen gehabt. Also er, 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 war eigentlich der Meinung, ich sehe da nicht nicht tragbar. Er hat es aber dann sehr schnell wieder äh, rückgängig. gemacht. Ich habe dann Verweise bekommen, wie das so geht in Recht. Unsere Kirche hat ja auch so einen, einen Rechtsteil drin, also mhm. sehr juristisch ist das zu und her gegangen. Ich kann mit dem leben. Können. Was in hat man Ihnen Sinn. dann
0: können vorwerfen,
1: juristisch? Ja, das ist eben das, was wo wo wir auch in Gesprächen, ich hatte einen Jurist, der mich da beraten hat, der eben nie klar zur es ist nie klar auf dem Tisch was man mir vorwerfen will ich habe nüt gesagt, wo nicht wahr war. ist mhm. ich han glaubwürdigkeit vo unserer chile han ich gesagt, unsere hat das glaubwürdigkeitsproblem das ist jetzt sicher offensichtlich geworden. und ich habe gesagt, ich, ich stehe zu der chile ich ha die chile sehr gerne. da bin ich drin ihnen aufgewachsen das ist meine chile mini religiöse heimat und mir gaat's nöd drum die machen. Äh, kaputt zu machen oder zu sondern eben, dass die Glaubwürdigkeit, dass die da ist, dass sie Leuchtkraft hätte vom Evangelium her. Mhm. Und um das ist es mir gegangen und ähm, da bin ich,
0: glaube ich, nicht verstanden worden, bis heute wahrscheinlich nicht. Und heute müsste man Ihnen eigentlich Recht geben ja. und Sie hätten eine glänzende Karriere vor sich in der katholischen Kirche. <lacht> ja, als Frau ist das ein bisschen beschränkte Karriere. Das wissen wir ja. Ähm, was waren die Konsequenzen letzten Endes? Der Verweis, eben, dass ich
1: einen Verweis bekommen habe, äh, ruhig in dem Sinn und meine Gemeindeleitung damals einfach auf ein Jahr beschränkt worden ist. Mhm. Also es geht sonst drei Jahre und dann wird sie erneuert und meine äh, Gemeindeleitungsfunktion in Ephrätik ist dann ein Jahr verlängert worden und ist jetzt aber wieder äh, das ist dann relativ nahtlos gegangen, ohne große ähm, Gespräche oder so. Mhm. dann hat die, die Gemeindeleitung weiter verlängert.
0: Und sie sind und bleiben die Gemeindeleiterin von ja. <lacht> ja. Aber der Verweis, der wird irgendwo
1: registriert. <lacht> ja, also ja ich werde ich schon nackt da
0: <lacht> Wie ist das sie da mit der Unterstützung? Ich glaube, sie haben eine sehr, äh, starke Unterstützung gespürt, die in der Gemeinde. Wie hat sich ja. die manifestiert? Ist man da für sie auf der Straße? Hat man ein Bischof böse Briefe geschrieben? Es war einfach so,
1: gewesen, dass, dass, gemeint hinter mir gestanden ist. Und wenn es dann wirklich drauf und dran wäre, wenn das schwieriger geworden wäre, dann hätte ich sicher damit rechnen
0: können, dass die Leute das nicht einfach hingenommen hätten. Mhm. Ja. Ja. Jetzt, Sie haben ja auch gesagt, gerade für Sie, Sie gesagt, Kilen ist Ihre Heimat. Sie haben auch einmal betont, die Gemeinschaft innerhalb dieser Kilen, mhm. wo Sie erleben und leben, ist für mhm. Sie ganz etwas Zentrales. Mhm. Mit diesem Argument tut ja auch, tut ja auch zum Beispiel, äh, ja, verschiedene, äh, eben im Bistum oder auch der Abt Werlen hat das gesagt, das Gemeinschaftliche, das Familiäre ist ja für einen Priester etwas, sehr lebenswichtiges und darum darf man die Priester, die Gefallenen eben nicht wirklich fallen lassen. Man muss zu ihnen stehen, trotz allem. Jetzt, ähm, ist das wirklich so dramatisch? Also, wenn ich mir vorstelle, ein Pädosexueller, der verliert, also, wo jetzt nicht in einer Kille ist, der verliert seinen Job und wahrscheinlich auch sein sozialen Umfeld. Also, ist das wirklich ein Argument? Also, sagen wir, oder verstehen Sie das Argument, dass man den Priester dann nicht fallen lassen
1: kann? Ich verstehe es in dem Sinn, dass jeder Mensch, und auch ein Verbrecher oder jemand, der wirklich etwas Schlimmes gemacht hat, letztlich nie darf als Mensch fallen gelassen werden mhm. Das heisst aber überhaupt nicht, dass nicht ganz klar ist, dass der ähm, muss zu dem stehen, dass äh, die Strafe, die auf dem, also, einfach, also rechtlich gesehen, da ist, dass die muss abgesessen werden muss und dass man alles muss tun muss, dass so jemand nicht mehr irgendwo im Kontakt ist mit, mit, äh, mit Jugendlichen oder mit Kind oder an diesem Ort. Das heisst ja noch nicht, dass ich jemanden fallen lasse.
0: Mhm.
1: Also, dass ich immer auch bereit bin, einen Menschen als Mensch zu nehmen mit seinen ganzen Verfehlungen. Ähm, gerade auch vom religiösen Denken her, wenn er das bereut, wenn er sagt, es tut mir leid dass ich das kann annehmen kann. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man ihn einfach dann irgendwo wieder versetzt und wieder dort und dort einsetzt. Weil mhm. Das geht nicht. Mhm. Also es braucht diese Strafe auf diesem Staat. Aber das heißt noch nicht, dass ich ihn als Mensch ablehne. Mhm. Oder muss
0: ablehnen. Mhm. Aber also das ich
1: hoffe, dass wir wir verstanden, was ich meine. Also gar nicht irgendwo jemanden schützen. Mhm. Das, das geht nicht. Aber als Mensch nicht fallen lassen. Mhm. Das, ist, das ist für mich schon auch so. Also wenn ich jetzt jemanden kenne, der das gemacht oder oder ja, äh, da fehlbar worden ist, dann geht es darum, dass man mit das dazu steht, dass er seine Strafe überkommt. Aber es steht mir nicht da, ihn als Mensch
0: zu verurteilen. Wie würden Sie denn jetzt umgehen mit so jemandem, wenn in Ihrer Gemeinde, so ein Fall bekannt werden von einem amtierenden äh, Priester? Wie würden Sie mit dieser Person umgehen? Was? Würden Sie Strafanzeigen erstatten? Ja, auf
1: Fallfall. Mhm. Also, Auch
0: im geringsten Verdacht. Das wird nicht, soll nicht viel intern abklären werden? Das sollte
1: nicht viel intern. Ja. Da, da bin ich sehr ähm, dagegen. Und das ist das, was mich sehr. Ähm, auch gemacht, oder dass man immer noch das Gefühl hat, jetzt es dass man das chille intern abhandelt mhm. und das ist einfach nicht in der Ordnung. Mhm. Es braucht das dass äh, es, Ja, es braucht die Anzeige. Ich denke, das gehört dann dazu, dass der Fehlbar ja zu dem muss stehen
0: Und der soll dann ins Gefängnis, aber Sie würden jetzt, um vielleicht schauen, ob wir es richtig verstanden haben, Sie würden trotzdem ihn im Gefängnis ja. besuchen ja. und ja. mit ihm über das reden, was für ihn wichtig ist. Ganz und genau. mit ihm versuchen, einen Weg zu finden.
1: Ja, absolut. Mhm. Weil als Mensch ihn fallen lassen, das, das steht mir nicht an.
0: Mhm.
1: Aber alles daran setzen, dass... Dass das in kommt, was, was fehlbar ist. Oder? Mhm. Und vor allem auch nachher. Man weiß das aus der Psychologie. Das ist schwierig. Diese die Leute sind sehr schnell wieder rückfällig. Dann muss man halt alles daran setzen, dass, dass das nicht mehr passieren
0: kann. Mhm. Jetzt weiß ich, Sie haben zwar selber sehr eine kritische Haltung, trotzdem können Sie mir vielleicht ein bisschen helfen. Ich komme einfach manchmal bei der Argumentationen nicht ganz heraus, wo eben ein Bistum zum Teil vertritt und zum Teil sehr aus, aus, aus Überzeugung vertritt. Also eben, wir wissen, es werden Priester versetzt, wo da irgendetwas nicht koscher oder es sind versetzt worden. Ich weiß nicht, wie das, ob das heute immer noch so wirklich unter dem Deckel läuft oder ob man da jetzt dazulernt. Andererseits tut man Priester, suspendieren, so in sich gehen, sich entscheiden, ich habe eine Beziehung zu einer Frau, oder allenfalls auch zu einem Mann, ich wollte heiraten. Und das öffentlich macht, wird suspendiert, egal wie beliebt so ein Priester ist, wie fest das Ertreit ist von der Gemeinde. Und was es ja auch gibt, das, ich weiss nicht, ob das neu ist, aber das ist die Öffentlichkeit nicht so bekannt, dass geschiedene Männer die werden durchaus Priester werden dann durchaus, aber äh, zum Teil gerne neue Priester sind. Also dort hat man dann mit der Berufung und dem Zölibaten offenbart. dort findet man irgendeinen Weg, dass, man, dass, dass das dann doch irgendwie geht. Können Sie, können Sie mir da ein helfen? Oder? Es ist
1: ganz viel ineinander geschachtelt jetzt und bei unseren Kindern sind so Sachen immer ein schwierig. Also das eine ist, es es gibt eine Regelung, dass jemand nur Priester werden kann, ein Mann, der zölibatär lebt.
0: Mm. Das heisst das ist Ehelosigkeit.
1: Ehelosigkeit. Mm. Das, ist, das ist eine Regelung. Jeder, der zum Priester gewählt wird, weiß das und sagt dazu ein Ja. Wenn jetzt ein Priester sagt, mit den Jahren merkt, nein, das kann ich nicht leben, das will ich nicht leben, eine gesunde Beziehung, eine gesunde Sexualität lebt zu einer Frau, ich würde auch sagen, auch zu einem Mann, das wäre für mich äh, absolut, würde das drin liegen. Ähm, und er sagt, ich will heiraten. Dann sagt ich das gibt es bei uns nicht. Also, es gibt keine verheiratete Priester. Und darum muss er gehen.
0: Wenn man es aber heimlich macht, und genau. nicht heiraten, sondern so eine wilde Ehe, ja. wie früher gesagt hat, führt, dann ist alles ja. gar kein Problem.
1: Ja, so also nach dem Motto, was ich nicht weiss, macht mir nicht heiss, mm -hmm. oder? das sagen ja die Bischöfe auch immer, wenn wir kein An also Anlass haben, wenn sich niemand wehrt dagegen, dann können wir ja auch nicht eingreifen. Mm -hmm. In dem Sinn. Äh, das stimmt in dem Sinn, aber da, da stimmt einfach etwas nicht mehr in der Art und Weise. Also man müsste... Da ganz stark über Bücher. Und zwar nicht einfach, es geht nicht nur um den Zölibat, sondern es geht um ein Menschenbild, das dahinter steht, das in unseren Kielen seit Augustinus eigentlich tradiert wird. Auch ein Menschenbild, wo ähm, die ganze Körperlichkeit, also der Mensch als Mensch mit Körper, Geist und Seele, die Körperlichkeit eigentlich ablehnt. Mhm. Da dazu gehört natürlich auch die Ablehnung der Frau. Also der, der Priester, eh los, das ist auch etwas ganz Besonderes, das wird rausgehoben. Und da passiert ganz viel Unglaubwürdiges, meiner Meinung nach. Mhm. Eben, es passiert sehr viel heimlich, weil viele Priester können das nicht leben. Verstehe ich auch, absolut. Mhm. Und, äh, und da einfach die Augen zu machen. Da ist wieder ein zu machen vor einem Problem, wo eigentlich da wäre, wo man könnte lösen könnte, das überhaupt nichts an dieser Kirche würde... Ähm, Schade, im Gegenteil. Es würde ich denke Glaubwürdigkeit von der Kirche aufwerten in der heutigen Zeit. Es
0: würde aber auch eine gewisse Fehlbarkeit vom Vatikan, vom Papst auch, äh, aufzeigen, oder? Also, es also, dass würde man auch etwas zeigen, Falsches das ist, gelehrt hat.
1: Das ist etwas, das vielleicht <lacht> vor tausend Jahren, als das eingeführt worden ist oder so, ähm, mag seine Berechtigung hatte, ähm, aber heute auch nümm Zeitgemäß ist, auch im Menschenbild nicht mehr entspricht Und man weiß ja das, ein, ein verheirateter Mann kann absolut ein guter Priester sein. Eine Frau könnte eine gute Priesterin sein. Ähm, da geht es um, um Sachen, die man einfach müsste bereden und verändern.
0: Erklären Sie mal <lacht> mir, warum eine moralische Instanz wie eine Kirche sich so lang kann mit so veralteten Bildern und immer noch Millionen von, von Schöpfli eigentlich hat, weltweit gesehen. Ja, ich, ich denke, das
1: ist schon das, dass sehr viele Leute ja einfach an der Basis mal ihre Pfarrei als Chilen erleben mhm. oder ihre Gemeinschaft als Chilen erleben. Und viele Leute bei uns, Fredriken, sagen, der Vatikan kann das schon weit weg. Mhm. Das interessiert mich gar nicht. Mir ist wichtig, was hier am, am Ort passiert. Und ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass die Leute. Es ist nicht ein Leidensdruck da, etwas zu verändern, weil am Ort, wo sie leben, wo sie ihren ja, ihre Glauben miteinander teilen, das stimmt es. Mhm. Wenn ich zu Friedike frage, dann hat es ganz viele Leute die sagen, ja, für uns ist es ja gut. Mhm. Wir müssen ja da jetzt gar nichts verändern. Mhm. Mhm. Dann sage ich schon, oh, ja, aber dahinter steht trotzdem ein Leiden. Ähm, ich kann nicht auch Eucharistie führen, ich kann kein Sakrament spenden, weil ich eine Frau bin. Aber das fällt weiter weniger ins Gewicht, will ich alles daran setzen, dass unser gesamtes Pfarreileben gut funktioniert.
2: Mhm.
1: Und dann ist wieder das Druck da und ich denke, da ist ein großer äh, Punkt, dass die Leute, die eigentlich in dieser Kirche zu
0: Hause sind, die sind am Ort mhm. zu Hause. Mhm. Und der Überbau ist für sie weniger wichtig. Der Vorteil für eine Frau, die jetzt nur Pastoralassistentin darf werden, ist ja auch, dass sie nicht zölibatär leben muss. Oder? Das ist ja eigentlich ein riesen Vorteil.
1: Ja, ja dann,
0: in <lacht> dem Sinn schon. Ja, genau. <lacht> mhm. ähm, wie, was fehlt Ihnen? Eben sie sagen, Sie dürfen nicht alles. Ähm, ist es oh. denn wirklich, falls wirklich ähm, nicht ins Gewicht? Oder haben Sie dann nicht täglich irgendwo einen Groll, findet ich bin weniger wert? in dieser Kirche. Ich werde als weniger wichtig angeschaut. Können Sie das einfach so trennen? Einerseits das Dogma von, der, von, von Rom, dass sie weniger wert sind und gleichzeitig aber in der Gemeinde ähm, sich wichtig oder, oder bedeutend fühlen oder anerkannt fühlen vor allem. Wie kann man denn das so trennen? Also ich kann mir das so schwer <lacht> vorstellen. Also ich glaube, im,
1: im Alltag der Pfarrei gibt es so viele ähm auch Tätigkeiten oder das, was ich eigentlich mache, da darf ich ganz, ganz viel kann ich machen und es kommt mir nicht im Traum in Sinn jetzt jeden Tag zu sagen, oh, ich bin schon armi, ich bin doch ein weniger wert und so weiter, weil da, ich, kann, ich kann, ganz viel mit den Leuten zusammen, auch Gottesdienst feiern und so weiter. Ich denke, man darf, man darf es nicht ganz vergessen, dass, dass es einfach wach bleibt, darum sitze ich auch da, oder ich, ich, ich sage das immer wieder, dann müssen wir über die Bücher, und jetzt wäre eine Chance da. Ich denke, der Druck, auf Kile, da mal zu gehen, wäre jetzt groß genug, dass man auch diese Sachen bedenken würde. Mhm. Aber im Alltag ist es nicht so, dass ich jetzt da jeden Tag da sitze und mein, mein Schicksal beweine, <lacht> Will letztlich könnte ich sagen, ich kann. nicht. Also es ist immer noch mein freier Entscheid, mm -hmm. dass ich zu dem in dieser Kirche Ja sage. Mm -hmm. Und da gibt es auch Leute, die zu mir sagen, äh, du stützt das Regime mm
0: -hmm.
1: und denen muss ich ein Stück weit Recht geben. Mm -hmm. Weil alle, die eigentlich in der Kirche arbeiten und das irgendwo ein Stück weit auch akzeptieren, sagen natürlich auch ein Stück weit Ja dazu. Genau, ja. Das Problem ist einfach, dass, wenn ich rausgehe, dann kann ich gar nichts mehr sagen. Weil das außerhalb. Und dann ist meine Berechtigung auch nicht mehr da, das System so zu kritisieren, wie
0: wenn ich wirklich drinstehe. Also, Sie können mehr erreichen, wenn ich Sie im System sind. Ich kann mehr, mehr. Ich ja. kann
1: mehr erreichen.
0: Ja. Wie muss man sich dann die Machtstrukturen vorstellen? Also es gibt ja da so verschiedene Vorstellungen. Die einen sagen, dass es braucht ein Wort vom Papst und alles könnte anders werden. Die anderen sagen, der Papst ist ja nur die Marionette, noch das Sprachrohr von einer überschaubaren Gruppe von Machtfunktionären in Rom. Und dann gibt es noch die, die sagen, wir in unseren Bistümern können eh machen, was wir wollen. Wir machen letztlich eh, wie wir es wollen. Mhm. Oder auch sogar die einzelnen Gemeinden. Mhm. Sie sehen da etwas mehr rein. Wie, wie, wie sind die Strukturen wirklich?
1: Also, was ich muss sagen,
0: trotz der Enge unserer Kirche, die
1: wo man, wo man nach außen sieht, ist auch ein sehr starkes Gefüge, das ist so, haben wir als einzelne Pfarrei eine relativ grosse Freiheit. Also wir können unser Pfarrei-Leben sehr wei weitgehend wirklich gestalten und ähm, Gottesdienstformen oder Inhalt die da sind. da kontrolliert uns kein Papst und kein Bischof.
0: In dem und das Sinn. auch in einem kritischen Sinn? Also Sie ja, sich auch kritisch. einem ganz,
1: ganz also Ich bin ja immer noch da. Mhm. Also, Trotzdem, dass ich sehr kritisch war bin ich trotzdem noch da? In, also, also kann man sagen, Schule ist nicht. die
0: Kille ja eigentlich ganz weltoffen?
1: <lacht> es ist einfach innerhalb dieser Dach, die katholische Kille hat ganz, ganz viel Freiräume. Mm -hmm. Und diese Freiräume muss man auch ein bisschen nutzen. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die auch kreativ und mit Lust nutzt. Wenn es dann um die ganz klaren strukturellen Fragen geht, eben wie Zölibat oder Priesteramt von der Frau usw., Dort, dort ist man, ist man natürlich dann an der Grenze, Dann da können wir nicht mehr einfach selber entscheiden und sagen, ah, wir machen jetzt das Zefretchen. Und wenn wir das Oder jetzt mal so. ausprobieren,
0: was würde da passieren? Ja,
1: dann käme, die, käme die natürlich der große Zoo wieder, <lacht> Weil dann würde ich etwas machen, das in dem Sinne nicht mehr offiziell äh, katholisch ist. Und das verstehe ich noch, dass man sich auch an gewisse
0: Regeln dann haltet. Also sogar dann der Vatikan auf sie zukommt, und nicht mehr der Bischof.
1: über den Bischof. Also der Vatikan <lacht> selber würde sich nicht bemühen, aber es würde über den Bischof mhm. laufen. Ja. Und ähm, ich, ich denke, das ist ja auch... Sonst würde ja jeder schlussendlich... Das muss ja jeder Familie gibt's Regeln. Und die muss man ein Stück weit einhalten. Was schlimmer ist in unsere dass man über die nicht reden kann mhm. In jeder Familie kann man über, über Regeln, wo Mutter und Vater vielleicht einmal auf, aufgestellt haben, kann man reden miteinander. Dann es Familienräte und dann wird das vielleicht verändert oder Vater sieht die, nein, das ist vielleicht nicht so mhm. gut gewesen. Und das Schwierige in unseren Kindern oder schlimmen ist, wir können nicht reden darüber. Es gibt keine demokratische Möglichkeiten so etwas zu verändern. Da braucht es mhm. dann wirklich von oben unterstützt der Papst Hierarchie. könnte das äh, mit relativ wenig Aufwand, der Zölibat oder ein Priesteramt für die Frauen usw. So eigentlich bewerkstelligt werden. Aber wie
0: wir alle wissen, wird das unter dem Papst äh, Josef Ratzinger wahrscheinlich kaum, kaum. passieren. Kaum. Mhm.
1: Ja. Und etwas, also Ich möchte das einfach noch einmal betonen. Das Schwierige ist nicht einmal so sehr, dass es diese Regeln gibt und dass es noch gibt. Das ist vielleicht, wir sind da wirklich ein bisschen hinterein. Aber das ganz Schlimme daran ist, eben, dass nicht geredet werden darf. Mhm. Dass man auch da einfach Deckel darüber, Redeverbot.
0: Ist ja auch in Bezug auf Sexualität, ja. sexuelle ganz, Ausrichtung ganz von der Kindervertreter. Ja. Ja. ist ja, das, ja. dasselbe. Ja. Oder? Mhm. Und
1: das ist die Schwierigkeit letztlich.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und Sie können es aber doch ein bisschen durchbrechen, indem Sie öffentlich Stellung nehmen und ja. so allenfalls auch eine Diskussion ja. können. Ich,
1: ich, ich denke, es geht nur so.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich würde mir manchmal wünschen, ich sage jetzt etwas ganz Gefährliches, <lacht> ich würde mir manchmal wünschen, dass alle Priester, wenn jetzt mal das schweizerweit so wäre, alle Priester, die in einer gesunden Beziehung leben, aber im Keime, wenn die sich würden vernetzen
0: würden.
1: Mhm. Und wenn die eines Tages einfach würden sich... So zusammen tun und sagen, am Tag X outen wir uns. Mhm. all miteinander.
0: Das gibt eine riesige Machtballung. Und da und plötzlich ja, der, ja,
1: ich denke nicht, dass wir so viele Priester, die das betreffen würden, dann absetzen könnten.
0: Aber jetzt denken Sie, wie viele Priester wären das, wenn sich jetzt sämtliche würden vernetzen würden? Das sind anteilsmäßig. <lacht> also also, die einen reden also von einem Drittel, wo, wo eine Beziehung zu einer Frau oder allenfalls zu einem Mann haben. Ich, ich weiß selber von einigen, oder,
1: ja. wo das so leben oder so versuchen zu leben, oder auch äh, mit dem Partner zusammen. Aber ich könnte mich jetzt nicht auf eine Zahl. Ich weiß es nicht. Ich denke einfach, wenn alle das würden machen,
0: wäre es beachtlich.
1: Das wäre beachtlich und das wäre wahrscheinlich eine echte Revolution.
0: Aha. Also, dann müssten Sie das, müsste das laut sagen. Ich weiss, es ist ein bisschen gefährlich, Und. was ich
1: sagen, aber ich nenne ja keine beim Namen. Ich denke einfach, es wäre es ein Zeichen.
0: Aha, genau, ja. das ist fast ein bisschen revolutionärer ähm, mhm. Gedankengut, mhm. das wir da, hier äh, hören.
1: Und das ist eben auch so etwas in unserer Kirche, die Angstkultur. Mhm. Die hat auch fest mit dem zu tun. Oder? Die, die Repressionen, die so stark sind, wenn das einen Einzelnen betrifft, dass einfach eine, eine Angstkultur auch ein bisschen gefördert wird, dass, dass einfach alle das versuchen unter dem Deckel zu halten. Und ich glaube sogar, dass man eben nicht einmal anderen traut, oder? Darum mhm. findet auch die Vernetzung nicht so Aha. statt, ja. unter den Priester, die das betreffen. Weil man nicht, nicht getraut, vielleicht weiß man ja nicht, ob dann, ob dann das Stellt gleich weiter... mir oder nicht. Genau, ja,
0: genau.
1: also da, da denke ich, ist... Äh, durch, Grossen, durch die Machtstrukturen, die da sind und die Repressionen,
0: dass einfach in auch eine Angstkultur herrscht. Mm -hmm. Schon aus dem Grund wäre ja Frauenordination ja. sinnvoll, dann würden dann die Machtstrukturen vielleicht nicht ja. flächen. Ja. Ich das habe ich das, das selber ja gemerkt. Also ich bin sehr frei an das Wort zum Sonntag hin, mm -hmm.
1: 2008. Und alle, wo mir Rückmeldungen gegeben also viele, die mich kennen, haben gesagt: Jesus, das tut. Du weißt ja nicht, was jetzt auf dich zukommt. Und ich hatte so das Gefühl, gehabt, aber ich habe, ja gar nichts, ich habe ja nichts gesagt, was nicht wahr ist, es kann ja gar nichts passieren. <lacht> ich habe das irgendwie fast naiv. Ich gefunden. Ja, nein. Und da bin ich das erste Mal selber in diese
0: in die, ja, die Repressionen und Ich habe gemerkt, wie das bei mir die Angst fördert. Hätten sie es nicht gemacht, wenn sie die Angst im Vorfeld überdacht hätte wenn Ihnen das im Vorfeld gesagt hätten?
1: Mal, ich glaube, ich hätte es gleich gemacht. Trotzdem. Weil ich habe nichts gesagt, was nicht wahr war. Mhm. Ich habe nichts gesagt, wo man, nicht man endlich mal hätte müssen, also hätte müssen, sagen mhm. Will Jetzt sagen ja das, äh, viele Männer auch genau mhm. das Gleiche, was ich hier gesagt habe. Und sie haben wahrscheinlich noch das Gefühl, sie,
0: sie, <lacht> sie sagen etwas völlig Neues. <lacht> Genau. Können wir noch einmal zurückgehen zu der Diskussion, die jetzt läuft. Es gibt ja jetzt eben so Forderungen auf ganz verschiedenen Ebenen. Die einen, die, die einen sagen, das braucht eine schwarze Liste. Eben die fehlbaren Priester muss man am Pranger stellen. Das darf nie wieder passieren. Andere reden von einem Zentralregister, damit sich mindestens ein Bistum kann, neu mit informieren über Priester, die, über die Vergangenheit von Priestern, die sie anstellen wollen. Ähm, eben, man redet über das konsequente Anzeigen von ähm, straffälligen Priestern statt der innerkirchlichen Rechtsprechung und man redet über der Abschaffung vom Zölibat und dann ist auch die Forderung jetzt gerade jüngstens auch vom Hans Küng, vom wahrscheinlich bekanntesten Papstkritiker, ähm, dass er eigentlich der Hauptverantwortliche sei, wenn es um die Geheimhaltung von ganzen Verfehlungen geht. Jetzt, das sind ganz verschiedene Töne und Forderungen und, und ähm, Diskussionsebenen. Was, was denken Sie? Was ist denn jetzt richtig? Was, was sagen Sie zu diesen Vorschlägen? Sind die alle sinnvoll oder würden sich vor allem für etwas einsetzen oder gegen etwas ganz stark? Also man weiß, dass jetzt, sieht das
1: bei den Lehrern so ist. Also ich meine, in ist das glaube ich so, dass es dort so Listen gibt und dass die mhm. verheben und dass die funktionieren. Von dort her denke ich, müsste man so etwas begrüßen. Also das Zentralregister oder die schwarze Liste? Ich glaube, es kann nur mit einem Zentralregister funktionieren. weil unsere Kirche ist weltweit. Und wir haben Priester von Deutschland, von Polen, von, von überall her, jetzt gerade auch in der Schweiz. Mhm. Das kann nur so funktionieren. Weil das nur, wenn das nur in der Schweiz passiert, dann äh, Und das Zweite ist auch noch, und dort habe ich die grossen Bedenken, dass das wirklich transparent gemacht wird und dass, man, dass, die, dass das wirklich dann funktioniert. Weil einfach sagen, man so ein Register an oder so eine Liste.
0: Muss ja dann es muss dann bearbeitet
1: sein, sein und ja. es, muss, äh, es muss angeschaut werden. und, muss, und man muss das, Es muss transparent sein dann für eine Pfarrei, mhm. die jemanden anstellt oder für einen Bischof oder so. Und es muss angewendet werden und sonst kann man es vergessen. Mhm. Aber ich denke... In dieser Richtung müssen wir gehen. Mhm. Aber es kann nur bei unseren wenn es ein weltweites ist, kann es nur auch in dem
0: Sinn weltweit funktionieren. Mhm. Was sagen Sie denn zu den Aussagen von Hans Küng? Also Sie sind ja relativ äh, massiv. Noch, oder? Ich,
1: ich, ich denke, eine ganz grosse äh, Schuld ist der, hat da der, der jetzige Papst. Weil er war Vorsitzender von der Glaubenskongregation. Er hat noch 2001 hat er, ähm, die Schriften, wo da gsi sind, noch bestätigen, dass man da mal Geheimhaltung hat, dass man das innerkirchlich lösen will, dass das äh, eine grosse Schwiegepflicht allen auferlegt, dass das alles über über Rom muss gehen. über Tisch mühen die Sachen gelaufen sein, mhm. wenn er das so rausgibt, dann muss es ja zuerst eh gemeldet werden. Und da muss ich schon sagen, da müssen wir ganz vehement jetzt auch
0: in Zurächenschaft. Ziehen. Und das er hat auch jetzt in der Funktion des Papstes nichts unternommen oder nicht wirklich überzeugt. Also jetzt auch mit dem Hirtenbrief nach Irland ist mir ja, glaube ich, ziemlich enttäuscht gsi Er hat zwar von Reue und Scham geredet aber nicht wirklich von äh, «mea culpa». Also er hat nicht ja. die Verantwortung übernommen. Ja. Ähm, und ich nehme, das also, auch, also ich, ich, ich bin da auch ein bisschen ein Brennkind.
1: Auch wenn das noch so, ich bin berührt oder ich, ich bin betroffen oder so. Ich nehme so etwas jemandem erst ab, wenn Schritte eingeleitet werden, dass etwas verändert wird. Mhm. Und sonst nehme ich jemandem eine Betroffenheit einfach nicht so schnell ab. Weil ich kann auch schnell sagen, ich bin betroffen und das macht mich, es ist schlimm, was da passiert ist. Aber dann muss ich ja etwas verändern. Mhm. Also da muss ich ja irgendwo möglichst schnell etwas einleiten, dass ich glaubwürdig bleibe. Mhm. Und ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass diese Männer, oder die, wo das betrifft, sich irgendwo immer noch nicht empathisch genug können, in so ein Kind oder einen heutigen Erwachsenen hineinfühlen, wo der so etwas erlebt hat. Mhm. Oder auch in eine Frau, die in einer Abhängigkeit, ich, ich weiß von solchen Frauen, die in so Abhängigkeiten zu einem Priester geraten sind und letztlich auch schon erwachsene Frauen auch also in dem Sinn Übergriff passiert sind von Priester, dass man sich einfach zu wenig empathisch genug kann, in die Opfer ihnen kann. Mhm. und sehr schnell kann sagen ich bin betroffen und so weiter ähm, vielleicht wäre mal Abbracht einfach ich bring kein Wort mehr raus.
0: aber dafür irgendwo Zeichen gesetzt werden zum handeln mhm. und die vermisst sich irgendwo die. und sie glauben die Glaubwürdigkeit kann keinen Nummer erringen wenn jetzt wirklich dort also einfach wirklich Zeichen gesetzt werden, dass
1: dass Gremien geschaffen werden, wo, wo diskutiert wird über über das Menschenbild in deren Kliniken, mhm. über die ähm, Art und Weise vom Umgang mit 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 Mann und Frau. über all das, wo das muss jetzt das müsste jetzt folgen. Mhm. Und aus dem heraus müsste ganz konsequenterweise müsste der Zölibat freigegeben werden. Ein glaubt der Zölibat ist ja nicht schlecht, also es gibt Menschen, Männer und Frauen, die das einfach als ihre Lebensform sehen. Aber das, der, der Pflichtzölibat, wo bunden ist ja. an einen an eine, an eine
0: Beru Beruf, an eine Berufung, da, das müsste nachher folgen daraus heraus erfolgen. Jetzt gibt es aber schon erste Stimmen so aus, der, aus der Ecke Ecken der Feministinnen, die sagen, wenn die Abschaffung soll die Lösung sein. Sollte, dann ist das, hat das eine fatale Folge für, für das Verständnis von der Gleichstellung. Sie, sie, mhm. ähm, sie sagen nämlich, solange dann der Mann ja seine sexuellen Trieb an der Frau befriedigen dann ist ja alles in Ordnung. Und damit wird ja die Frau wieder so ja. quasi als Objekt verstanden. Ja. Was sagen Sie denn zu dem? Ja,
1: das würde ich ganz fest. Darum habe ich vorher gesagt, das Menschenbild von unserer Kirche muss grundlegend angeschaut werden. Die, die, der Respekt vor der Frau und vom Mann, die beiden, unabhängig voneinander und darum ist für mich im gleichen Atemzug. Man kann jetzt nicht einfach den Zölibat aufheben und sagen, juhui, all die Priester, die man mal äh, raus, äh, rausgerührt haben, die kommen, kommen jetzt wieder. Wo stehen also, da merke ich, dass ich mich dann auch schon, und wie ich, was 25 Jahre in dieser geschafft, mhm. dann haben wir ja wieder vielleicht genug Priester, also können wir gehen, oder? Mhm. Also das ist einfach, jetzt kann man nicht mehr einfach nur einseitig handeln, sondern jetzt muss man die Frau in dem Sinn aufwerten, ernst nehmen, dass, dass man auch über das Priestertum von einer Frau gleichzeitig jetzt muss nachdenken nicht nur nachdenken, sondern auch
0: ganz konkret darüber reden. Also dann ja. würde ich sogar noch vorschlagen, vorher müssen wir eigentlich mal noch den Papst auswechseln, dass das überhaupt passiert?
1: <lacht> ich weiss einfach nicht, was nachkommt.
0: <lacht> ein Päpstin? <lacht> ein Papstin. <lacht> Gibt es ja auch einen Film über, ja, genau. über, mhm. über die Päpstin, wo ja. letztes Jahr gelaufen ist? Jetzt vielleicht gerade angenommen. Ähm, morgen wäre alles anders. Monika Schmid wäre Päpstin in Rom. <lacht> Oh nein, <lacht> das werde ich mir nicht antun. <lacht> Reines Wunschdenken, Frau Schmidt. Ähm, was würden Sie ändern? Was Sie als erstes verändern? Also für mich wäre wäre einfach,
1: dass wir. Strukturen schaffen in dieser Kirche, die demokratisch sind. Wo man miteinander redet, wo man miteinander Entscheid fällt, wo, wo, man, wo man ganz klar das Evangelium in die Mitte nimmt und sagt, was ist heute in unserer Zeit gefragt von einer Schule. Weil ich denke, eine Kirche hat eine ungeheure Aufgabe in der heutigen Zeit.
0: Zum Beispiel zum, in Bezug zum, was?
1: Ja, ich denke auf die ganze Ethik, auf die ganze Frage der von Gerechtigkeit, von, ich jetzt, wir sind da in der Fastenzeit, es geht um faire Handel, um, um, um Menschen, die unter die Räder kommen. Da hätte eine, eine, eine ungeheure Aufgabe, auch, auch eine, eine Leitlinie zu setzen, vorauszugehen mit einem guten Beispiel. Aber das stoppt ja immer wieder dort, dass man kann sagen kann, ja, in der eigenen Kirche wird wird ja das nicht einmal ähm, genügend zur Sprache gebracht. Also das wäre es erst, dass man einfach die Strukturen schafft, wo, wo man wirklich miteinander ringt auch um um Antworten um um Zukunft wo man alle vier Jahre bevölkerte Papst oder in wählt ja dass das oder äh, noch besser wäre dann dass nicht einfach eine Zentralregierung wäre in Rom sondern dass jeder Kontinent vielleicht sogar jedes Land ein äh, also einen Bischof hat wo, a, wo dem gleichgestellt ist dass, dass eigentlich, äh, weil, die wo die, die gefällt werden, die werden immer für die ganze Welt gefällt. Und man kann, seit unsere Probleme, die wir auch im Westen haben, in der Schweiz, Deutschland und so weiter, kann man nicht, das sind nicht die gleichen Probleme, die man in Afrika hat oder in Südamerika. Und das mhm. müsste möglich werden, dass ein für ihre Kontinent auch Lösungen selber sucht. Und mhm. dass die nachher die Päpste oder die verschiedenen... Ähm, Leitende, die in diesen Kontinent oder Ländern verantwortlich sind, die zusammenbilden wieder ein, ein gemeinsames Gremium, das ab und zu zusammenkommt und auch diese Probleme diskutiert. Mhm. Man ist, kann das einfach nicht überein leist schlagen. Mhm. Das, ist, äh, das ist so unterschiedlich, oder was, was jetzt wichtig wäre bei uns oder, oder in einem anderen Kontinent oder Land.
0: Mhm. Mhm. Genau. Jetzt... Ähm Mal ein persönlich zu Ihnen. Schauen wir uns einmal den Gott an, an den sie ihre Gebet richtet. Was ist das für ein Wissen? Ist das ein Mann? Nein,
1: nein. <lacht> nein, das ist kein Mann. <lacht> ähm, ist das eine Frau? Nein, es ist ja keine Frau. Also, ich denke, wir über von Gott, Gott kommen wir nur in Bilder wenn man von Gott gibt's gibt es irgendwo Bilder, wo, wo das zum Ausdruck bringen. Mhm. Kann, für mich ist ein ganz schönes Bild ist das vom jüdischen Philosoph äh, Martin Buber, der mhm. eigentlich in, in einen Gott angesprochen hat, der für ihn einfach ein großes Du ist. Mhm. wo nicht Person ist, im Sinne von, wie wir uns Mann oder Frau vorstellen, sondern einfach ein Du. Mhm. Wie immer das Du dann mir entgegenkommt. Das finde ich für mich ein wunderschöner Gedanken als Gottesbild. Weil da drin auch persönlich kommt. Also ich kann einen Gott ansprechen. Mir kommt auch ein, ein östliches Bild ist mir sehr nahe, dass Gott für mich die Fülle ist und die Leere zugleich. Also die, das ganz unpersönliche, Ewige, wo aber gleichzeitig auch Augenblick ist. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, das, das eine große eben Fülle und Lehre. Was mir aber beim jüdischen Gottesbild jetzt vom Buber entgegenkommt, dass du, das kann ich ansprechen. Mhm. Das grosse, die große Fülle oder Lehre, das kann ich nicht irgendwo persönlich ansprechen. Mhm. Und das ist ja jüdisch-christlich denkt das Personale im, im Gottesbild, drin, das haben wir auch bei Jesus Christus. Er rettet Gott als Vater an. Mhm. Das ist sein Gottesbild. Und das Schwierige ist, wenn man das einfach als einziges Gottesbild nachher tradiert mhm. und sagt, überall ist es der Herr. Gott. Oder? Mhm. Und, äh, und dann ist es klar, dass das männlich geprägt ist. Aber wir haben biblisch gesehen ganz viele verschiedene Gottesbilder. Und leider hat die Tradition immer nur eins tradiert. Mhm. Und das ist wichtig, dass man das wieder auftut. Es gibt auch ganz schöne weibliche Gottesbilder in, de, in der Bibel. Hinein. Ich denke, Zum das bisschen. Buch Hosea, mhm. wo, wo eigentlich eine, eine Mutter redet und sagt, ich habe dich geboren, ich habe dich aufgezogen, ich habe dich an meiner Brust genährt. Und jetzt machst du, was, was du willst, auch ein bisschen eine eifersüchtige Muttergöttin, die sagt, komm doch wieder zu mir zurück. Das mhm. also ist natürlich das Volk Israel dann damit gemeint. Aber das ist ein ungeheuer schönes, weibliches Gottesbild. Und weil so verschiedene Gottesbilder auch im biblischen gibt, denke ich, ist es wichtig, dass auch wir unsere persönlichen Gottesbilder haben. Aber wisst, es ist immer ein Aspekt vom göttlichen. Mhm. Also Gott kann man nicht... Erfassen. er entzieht sich einem immer wieder
2: mhm.
1: und das Du von Martin Buber das ist für mich so das Bild das ich im Moment sehr wo mir
0: sehr nahe ist. ich nehme auch also Bilder ähm, vermittelt sie auch wenn sie in einem Gottesdienst ja. äh, redet ähm, verschiedene Gemeinden viele Gemeinden verlieren Mitglieder also Gemeinden überhaupt die katholische Kirche wobei sich das nicht nur auf die katholische mhm. Kirche beschränkt auch die in der, bei der Evangelie in evangelischen ist, äh, ist es eben so, wenn nicht noch dramatischer, glaube ich, der, der äh, Ja, also Langsam kohle. wird es wahrscheinlich <lacht> gleich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat jetzt die katholische Kirche eingeholt. Ähm, aber eben bei Ihnen ist die Zahl also der Mitglieder in etwa konstant geblieben. Hat jetzt das jetzt mit der zu wachsenden Einwohnerschaft zu tun oder hat es auch mit Ihrer Person zu tun, weil Sie eine gewinnende Art haben, weil Sie den Leuten eben das Gottesbild, Ihre Gedanken zu Gott gut, können, gut können überbringen das ist noch schwierig zu sagen. Oder? Was Sie? Ich hoffe
1: natürlich, dass es ein Stück weit auch mit, mit mir zu tun hat. Oder mit dieser Art wie mir. Ich bin ja nicht allein verantwortlich in dieser Pfarrei. Ich bin zwar äh, nicht Sie haben gesagt, ich sei seit 1985 Gemeindeleiterin. Ich bin zuerst Pastoralassistentin. Gewesen, und als dann der Pfarrer Romer, der lange in Friedrich war, weggegangen ist, so bin ich dann Gemeindeleiterin geworden. Das, ist das war erst 2001. Aha, okay. Also mhm. Vorher bin ich. Pastoralassistentin, mhm. aber es ist nur so, klammern. Details. Aber ich bin nicht <lacht> allein verantwortlich, wir haben ein Team. Mhm. Wir sind eine Sozialarbeiterin, ein Pastoralassistent, eine Religionspädagogin, ein Jugendarbeiter. Das ist ein enger Seelsorgeteam, wir haben Katechetinnen, wir haben ganz viele freiwillige Mitarbeitende da drin. Und wir miteinander versuchen einfach, eine offene Kille. zu ähm, Darzustellen mit all dem, wie wir es versuchen zu machen, mit allem Menschlichen, die, ja, die auch bei uns halt manchmal Ecken und Kanten sind und, und man halt wieder mal sich wieder einmal entschuldigen muss. Das ist ja gerade das, was es wahrscheinlich auch glaubwürdig macht. Und ich hoffe natürlich, dass das irgendwo ausstrahlt, dass die Leute sagen, mal da ist ein das stimmt für mich. Mhm. Und darum bleibe ich. Kommen Sie in der ECHO viel über? Ja, rüber? komme ich schon über. Mhm. Ja. Aber es gibt natürlich auch Leute, die. Relativ weit weg stehen, auch in unserer Gemeinde oder in unserer Pfarrei, die zwar noch Killensteuer zahlen, aber kaum neu jemanden aufscheinen. Und für die ist natürlich dann der Schritt zum Austreten, ist, macht man schneller. Mm -hmm. Weder die Leute, die, die, die ein bisschen wissen, wie, es, ja, wie wir hier Killen sind. Mm -hmm. Und ähm, denen würde ich manchmal gerne sagen, kommen doch mal nachher schauen oder nehmen Kontakt auf, eben bevor sie gehen. Mm
0: -hmm.
1: Aber ähm, ja, es ist auch da die Freiheit von jedem Einzelnen, die ich auch sehr hoch schätze. Okay.
0: Ja. Jetzt äh, möchte ich die Freiheit von jedem Einzelnen in dem Raum äh, geben, vielleicht da die eine oder andere Frage zu stellen. Ich weiß, man könnte wahrscheinlich stundenlang über Diverses äh, reden, was die katholische Kirche betrifft und auch was äh, die Arbeit von der Monika Schmid betrifft. Wenn Sie also noch Fragen jetzt haben, können Sie die stellen. Ich frage inzwischen noch, Sie schaffen eben im 100% Pensum. Sie sagen ja, eigentlich eher 150%. Ihr? <lacht> Mit welcher Aufgabe beschäftigen Sie sich am liebsten?
1: Also was, ich, also was mir sehr liebt, denke ich auch, ist der Kontakt zu den Leuten. Ähm, Predigt-Arbeit. Ich habe einfach durch die jahrelange Arbeit und für die die Rückmeldung, die ich bekomme, konnte ich dann einmal Ja sagen zu dem, dass ich anscheinend eine Begabung kann. zu äh, predigen. Ich mache das auch gerne. Die Gestaltung von Gottesdienst, auch eben mit Lust Freiräume auszuloten, auch in der Art des Gottesdienst feiern, ähm, dass man nicht festfährt in einer Form. Das sind so Sachen, die mir sehr liegen und ich kann sehr gerne mache. Aber was ich auch sehr gerne mache, ist, ins Altersheim gehen und mit den alten Leuten, ähm, in einer kleinen Gruppe so um den Tisch herum geht es dienstpfiatisch. Das ist etwas, das eine ungeheure Bereicherung ist. Und das ist. machen Sie regelmäßig Oder ja. vor allem
0: an Viertigen? Nein, das mache ich regelmäßig,
1: ja. So ungefähr einmal im Monat. Mhm. Und da hat es Leute am Tisch, die sind schon sehr dement und andere sind noch relativ gut so körperlich oder auch geistig. Und die sind da am Tisch. Und ich war gerade gestern im Altersheim und da war ein Mann, der so, ja, ich weiß nicht genau, wie viel das er noch mit mitbekommt, aber er hat mich gekannt, er hat dann gewusst, ja, das ist frisch Frau Schmid. und er hat immer wieder in dieser Vierin gesagt, das ist jetzt schön, dass Sie da sind und <lacht> <lacht> so also eine, eine ungeheure Freude ist zu diesem Mann ausgestrahlt, ich, also, das mag mich dann, mm -hmm,
0: mm -hmm. Berührt sie dann? Ja.
1: ja, genau. Und und dort habe ich dann auch das Gefühl, da weiss ich, für was ich da bin. Mhm. da könnt ihr da oben von mir aus machen, was, wenn, das ist meine Aufgabe, Menschen ihre Würde zu geben bis am bis Schluss. Mhm. Also bis, ja, bis in den Tod. Und ihnen irgendwo zu verstehen, geben, du bist mir wichtig.
0: Mhm.
1: Und das sind so Momente, wo alles vergessen wird was, was sie ganz berührt haben. Ja. schon von ihnen
0: erzählen. Ja. Ja. Ähm, ja, darf ich fragen? möchte jemand, ja da hinten ist ein Herr, das Mikrofon kommt gerade zu Ihnen. Es, eine Dame. excuse. Stellen Sie sich bitte mit Namen vor. Äh, mein Name ist Verena Meyer. und ich hätte Frau Schmid gerne gefragt. Sie haben ja so ein, ein rebellisches Gedanke. haben Sie bei den streng katholischen in der Gemeinde kein Problem,
2: zum Glaubwürdig zu sein?
1: Ich kann sicher, also bei denen bin ich sicher nicht so gut an. Ich frage mich, was es mit Glaubwürdigkeit zu tun hat. Ich versuche ja gerade durch meine Offenheit, in Bezug auf das Evangelium, auch mich immer wieder zu prüfen, eben gerade glaubwürdig zu sein. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, äh, die, ist, die halten sich nicht ganz an, an die Kirlegesetze, oder die ist kritisch den gegenüber. Und die Leute haben mit mir Mühe. Das ist ganz klar. Ja. Und das komme ich auch manchmal sehr handfest äh, zu spüren. Handfest? <lacht> ja, in dem <lacht> Sinn, ähm, ja, dass äh, wie vielleicht einmal ein Telefon kommt vom Generalvikariat, hat jemand wegen dem und dem. Und ich dann muss dann Rechenschaft geben und Auskunft geben. Und ich muss jetzt auch nicht. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich mache nichts mache. Und das wollte ich auch nicht, wo, wo, ich, wo die mich wirklich könnten sagen könnten, das geht jetzt uns zu weit. Ich versuche in diesem Rahmen Ihnen auch,
0: katholisch zu sein und katholisch zu bleiben. Und sie gehen dann auf die Leute zu, wenn sie hören, Wenn die haben sie zu mir beschwört. kommen, mhm. wenn
1: sie natürlich über, über das Generalvikariat oder gerade direkt zum Bischof gehen, dann sind das die sogenannten Denunzianten, wo leider in unserer Kirche halt auch schnell Gehör finden, statt dass man denen würde sagen melden sie sich doch direkt bei der Frau Schmidt und sagen mhm. sie es doch ihre, wenn sie dort oder dort ein Problem haben. Und dann könnte man sich auseinandersetzen. Das Problem ist, dass oft die Leute eben einem nicht direkt ansprechen.
0: sie erschüttern ja vielleicht auch das Weltbild Ja, von natürlich. Leuten, oder? Das, das Und dann möchten sicher. sie ja vielleicht festhalten. Genau, ja. ja. Gibt es weitere Fragen? Also, ja, bitte.
3: dann ich bin Urs Meier. Ähm, es gibt wahrscheinlich keinen Beruf, von der derart einschneidende Massnahmen hat, wie jetzt Zölibat für den Priester. Jetzt in der jüngeren Menschheitsentwicklung haben wir ja äh, humanitäre Menschenrechte entwickelt. Und die werden aus meiner Sicht stark besucht. Da müssen wir nicht den Papst mal einklagen wegen dem.
0: Ja, Sie können es probieren. Menschenrechtsgerichtshof <lacht> in Strafe. Nein,
1: es ist, es ist echt so. Also, uns hat ein, ein Killerrechtler äh, im Studio mal noch gesagt, wahrscheinlich auch, wenn wir als Frauen jetzt würden, ähm, das einklagen würden, dass, dass wir. Äh, von der Gleichstellung vom äh, von, von, von unserer Schweizerischen Grund vom Grundrecht her, dass da ähm, äh, äh, eine Diskrepanz ist, wir kämpfen wahrscheinlich recht über, aber es würde trotzdem nichts ändern, ähm, ich komme da auch zu wenig raus, weil die Kir die kirchliche Rechtsordnung dann da wie über dem steht, also dass innerhalb der Gemeinschaft die Rechtsordnung, aber da dürfen Sie mich nicht darauf behaften, wie ich da...
0: Aber hat der Vatikan nicht die Menschenrechtskonvention äh, ratifiziert? Wissen Sie das zufällig gerade? Ich glaube nicht. <lacht> ja, dann muss er sich der ja auch nicht unterordnen, in dem ja,
3: Fall. Ja.
1: Aber ich möchte das auch nicht ganz laut sagen, aber ich meinte
3: nicht.
0: Mhm.
1: Ja.
3: Ich darf eine Anschlussfrage stellen in dem Sinn: Also die sagt jetzt, auch, die von den äh, Kille Angehörigen dürfen wir selber regeln. Ja. Und das stünden die nicht am normalen Recht. Wieso kann sich Kieler das ausnehmen oder wieso wird das toleriert?
1: Ja, eben, also das denke ich auch. Da muss jetzt wirklich da muss jetzt gehandelt werden. Aber wenn das natürlich in so einer Keimhaltung drin ist, wenn kein, kein Kläger da ist, oder? Dann, wenn eine Anzeige da ist, wenn jemand, ein Opfer wirklich sagt, der und der, dann gibt es kein Pardon mehr für Kile. Aber wenn das nicht da ist, dann kann Kile das intern lösen. Also, ist ja über Also, ich denke, das ist sogar. Äh, auch bei einem Lehrer so oder bei einem Vater. Es muss ja über da sein, der eine Anklage stellt und das muss passieren. Und äh, dann ist die Kille ganz klar, ist sie natürlich dem Recht äh, verpflichtet, das hier da bei uns in der Schweiz gilt. Aber solange keine Anklage da ist, kann sie das natürlich intern lösen.
0: Darum ist es wichtig, dass es zu diesen Strafanzeigen kommt Ja, ganz genau.
1: ja. Mhm.
0: Weitere Fragen? Ja, davon ist ein Herz.
3: Hans Ricklin. Frau Schmidt, ich habe die Sendung, das Wort zum Sonntag, gesehen. Ich habe gefunden, phänomenal, wie Sie das gemacht haben. Ich habe Ihnen dann daraufhin auch eine Mail geschickt und mich bedankt. Und Sie haben heute so gesagt, dass sich jetzt etwas verändern muss. Wir müssen etwas machen. Und da bin ich aber der Ansicht, dass sich Basis jetzt einmal solidarisieren sollte und wir sind die Grundtour zusammen auch mit dem Klerus. Ich bin absolut enttäuscht, wie die Basis sich jetzt zu wenig gemeldet tut, zu wenig engagiert inklusive dem Klerus. Wir haben in Winterthur ein paar Vereine, die nach den heutigen äh, Gegebenheiten bzw. moderneren Art leben, wie sie in Neufriedenke und ich glaube. Das soll die Zukunft sein, aber wenn man nichts macht, wenn man sich nicht melden tut, wenn man sich nicht organisieren tut, dann passiert auch in Zukunft nichts. Ich würde vorschlagen, dass sie sich in den für eine gewisse Zeit freistellen und von Ort zu Ort Dingle <lacht> und so Veranstaltungen machen wie das jetzt und das könnte vielleicht wenigstens da bei uns in der Schweiz Früchte tragen. Danke vielmals. Ich werde das mal der
1: Kita-Pflege weiterleiten. <lacht> <lacht> ob, ich, ob es mir dann lohnt, noch zu zahlen in dieser Zeit. Aber Sie haben vollkommen recht. In, äh, es ist eine Resignation in der Basis, der Killenleitung gegenüber, dass man einfach gemerkt hat, es nützt nichts. Oder? Also es es wird ein Bischöfe wo äh, Erzkonservativ. Marianne äh, Elegante kürzlich für den zehn Jahre bis man den Bischof Haas weiter befördert hat. <lacht> ähm, das ist, hat alles Spuren hinterlassen. Oder damals ist man noch auf Chur beim Bischof Haas. Unser Pfarrer Romer ist vorausgelaufen. Man hat sich organisiert. Und jetzt ist das wirklich, die Resignation ist so groß, dass sich irgendwo auch eine Lethargie, eine Blockierung da ist. Es ist Verdächtig ruhig, ja, oder äh, erschreckend ruhig, da haben Sie absolut recht. Und ich werde das mitnehmen, ich werde vielleicht morgen gerade mal auch dem Dekan ein Mail schreiben und mal schauen, was äh, müssen wir nicht reagieren, auch von der Basis her.
0: Ja. Herr ich möchte noch etwas anfügen.
3: Ja, gerade etwas zu der Resignation. Äh, ich denke, wir dürfen nicht resignieren. Aber alle die, wo zum Beispiel jetzt austreten aus den die resignieren mhm. im Prinzip. Und das ist völlig falsch. Ich bin überhaupt nicht der Ansicht, dass das ein Grund sein soll, um austreten sondern eben sich zu mobilisieren. Aber da muss etwas gemacht werden, von der Kile wie von der Basis. Vor allem auch von Klerus. Ja?
0: Da würde ich aber vorschlagen, Herr Rickli. Rüfen Zeit <lacht> zu einer Demo auf dem <lacht> Bundesplatz auf. <lacht> Oder es ist ja eben nicht nur aus der Vorräte, sondern auch aus der Basis, wie sie sagen, äh, müsste etwas passieren.
3: Ja, ich habe mich schon zwei, dreimal engagiert, äh, habe auch äh, schriftlicher Verkehr gehabt, mit Zürich zum Beispiel und auch mit äh, Chur. Hat sich erst jetzt mit dem Aschi Rutz, hat sich das Komplett geändert, das heißt verbessert. Ich habe das erste Mal eine sehr schmale Antwort bekommen, und ich hätte sagen musste, die ist befriedigend und das ist genau auf der Linie, ja. wo man heute sein muss. Aber das lange einfach nicht und das ist schade. Mhm. Ja, ich kann nur
2: sagen, Sie haben da vollkommen recht.
0: Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen? Jawohl.
2: Mein Name ist Regina Speiser. Ich möchte auf etwas zurück, was Sie gesagt haben. Die katholische Kirche ist ja weltweit tätig. Vielleicht möchte ich mal einfach kurz vorausschicken: Mein Wunsch wäre eine farbige Päpstin. Aber da bin ich <lacht> wahrscheinlich noch als Leben zu früh. Eif! <lacht> Früher zwei! Ich hoffe es nicht, zwar. Weltweit tätig erstaunt mich, manchmal, dass immer die Päpste so westlich aussehen. Sie sind immer weiss. Das ist so ein bisschen, äh, einfach eine Bemerkung, die ich. Möchte. Vorausschicken, die missionierten Gebiete in Afrika und Asien. Wie sieht es dort eigentlich aus mit Missbrauchsfällen? Also kennt man das? Wir haben ja vorher kurz miteinander diskutiert, dass das so nur von Land zu Land geht, die, die Missbrauchsfälle, die jetzt zutage kommen. Eben hat Amerika Irland angefangen, jetzt kommt es so langsam von Land zu Land in Europa. Wie sieht das aus in Afrika? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder in Nein, Asien? Nein, da, habe ich, da habe ich keine, ähm
1: Kenntnis, wie das dort ist. Ich habe von einem Missionar, das ist jetzt auch etwas wieder etwas gefährliches, was ich erzähle, aber er hat <lacht> einen glaubwürdigen Missionar, einen älteren Mann, der jetzt wieder da ist, der gesagt hat, er, also in dem Gebiet, in er tätig war, hat es eine Klostergemeinschaft, schwarze Schwestern, und wenn der Bischof an mich auf Besuch kam, sei ich dort dann hat die Frau Mutter an mir die Jungen noch innen, also auf die Seite genommen. Das heisst, ähm, geschützt vor dem Herr Bischof. Ja, das sind so Sachen, wo wahrscheinlich jetzt wieder gewisse Leute würden aufschreien und sagen: Ja, jetzt äh, erzählt mir da so Sachen. Das habe ich gehört von dem Missionar, gehört, wo mir sehr glaubwürdig scheint. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das gibt. Dass also ich denke nicht, dass das nur das westliches Problem ist. Aber ich habe nicht die Kenntnis näher, wie viel und was und wie.
2: Also Macht dann die Kinder etwas in diesen anderen Ländern jetzt? Oder wird das einfach wirklich nur dort, wo es in die Medien kommt, macht man etwas und überall andere Stecker drauf?
1: Ich frage mich, ob überhaupt etwas, also wieder ein bisschen böse, ob überhaupt etwas gemacht wird. Also bis jetzt haben wir erst einmal von ganz oben den Hirtenbrief gehört, wo auf Irland ausgerichtet war. Es hat kein Wort über Deutschland und Österreich und so weiter. Ähm, also... Es ist nicht einmal da etwas, wo ich jetzt das Gefühl habe, es wird, im Moment habe ich noch keinen Anhaltspunkt, dass wirklich etwas gemacht wird. Nicht einmal da. Darum weiss ich auch nicht, ob, ob dann dort in den anderen Ländern oder Kontinenten etwas gemacht wird. Das für mich einfach die ganze Sache ist für mich noch. Da kommt weniges Rolle. Oder Gestern im Tele -Zürich oder vorgestern hat äh, Abt Martin Werlen gesagt, sie werden jetzt dann in der Bischofskonferenz über das debattieren oder über das überhaupt mal ein Gespräch führen. Und ich bin verschrocken. Jetzt läuft das, dass sie seit Anfang äh, Februar. Die also ist das von Deutschland, Österreich jetzt auch in, in die Schweiz übergeschwappt. Also ich denke, da hätte doch die Schweizer Bischofskonferenz einen Schritt voraus sein müssen. Das hätte man im Februar müssen. Lancieren. Wie reagieren wir, wenn, wenn bei uns also Ich meine, das ist fast etwas blauäugig. Ich sage, ich bin da sehr, sehr offen. Aber das würde ich mir auch sagen lassen, wenn jetzt in unserer Verein wirklich etwas Heisses auf uns zukämmte. Und man würde sagen, ja irgendwann in zwei Wochen haben wir dann eine Teamsitzung. Und dann Schauen wir es vielleicht mal an, wenn wir dazu
0: kommen unter allen Traktanden. Es erinnert allerdings ein bisschen an den letztjährigen Bundespräsident hans Rudolf Merz, der auch gesagt hat, <lacht> wir taget im Zusammenhang mit der Finanzkrise nicht wegen dem jetzt morgen. Oder?
1: Ich denke, so <lacht> Sachen gibt es überall, aber das hat mich erschreckt. Dass, äh, ja. Ja, das Episode, und das sagt mir eben wieder nochmal. Haben die wirklich begriffen, also welcher Schwere das nur ein einziger Fall hat, oder wenn es nur einen gäbe. Also das habe ich auch das Gefühl, das ist gar noch nicht im Buch, vielleicht da oben, aber noch nicht im Buch. Mhm.
0: Eben und es ist so ja, dass der gleiche Abt Werlen auch seit das ganze die ganze Diskussion sie geht also auf, auf die katholische Kirche gerichtet, sei eine Art unfair, wie der Großteil passiert ja immer noch in Familie, in Sportlager in der Pfadi und so weiter. Nicht nur in der Chile.
1: Da hat er natürlich recht. Oder? Also es ist sicher so, dass man sagen das Problem ist nicht ein Problem der Chile. Ich würde auch ganz klar sagen, der, der, der pädophile oder pädosexuelle Übergriff ist auch nicht ähm, in dem Sinn die Frucht des Zölibat. Da würde ich sagen, nein, das gäbe es an einem anderen Ort nicht. Aber ich denke, wenn unsere Chile, die die Moralvorstellungen, gerade im Bereich von Sexualität, so hoch setzt und so klar sagt, was nicht geht, und alles ist Sünde und äh, was wir noch haben müssen als Kind als oder? Kind oder hätten müssen, ich war dort schon nicht ganz so konform, ähm, dann wirkt das einfach viel schwerer, weil das nimmt man dann der halt nicht mehr ab. Mhm. Oder? Und, und ich glaube, das macht den Fokus so stark auf die katholische Chile und das darf man nicht vernütigen, weil das ist einfach mal. Man kann nicht auf der einen Seite das höherheben und dann nachher sagen, ja, jetzt sind wir aber Army und alle kommen mit auf zu los, oder? Also ich denke, da muss man dann auch halt reagieren und sagen, ja, das ist jetzt vielleicht die Antwort, oder da müssen wir, da müssen wir jetzt reagieren.
0: Monika Schmidt, es gibt einen Haufen zu tun in der katholischen Kirche. Sie sind eine von diesen vielleicht Lichtblick, die es schaffen, ein bisschen Dampf in die Diskussion zu bringen. Wir wünschen Ihnen viel Kraft in den Diskussionen, die noch kommen, ähm, dass Ihre Vorschläge auch fruchtet und dass Sie vor allem äh, auch konstruktive Spuren hinterlassen können. Wir danken Ihnen vielmals für das Gespräch. Vielleicht ergibt sich ja jetzt im Anschluss als offizielles Gespräch noch, äh, bei einem Glas Wein oder bei einem Glas Wasser noch ein Gespräch. Bei mir Glas Wasser. <lacht> Sie sind im Moment, glaube ich, alkoholfrei, haben Sie Ja, gesagt. genau.
1: Weil wir haben, das ist ja auch ein Problem, aber das ist ein gesellschaftliches Problem, der, der Alkoholkonsum. Das ist ja so die tolerierte Drogen. Und wir haben bei uns in der Pfarrei das lanciert im Moment, dass wir ähm, auch können unterschreiben, dass wir immer mindestens in der Fastenzeit, also bis Ostern, mal sagen: Ich verzichte auf jegliche Art von Alkohol, um ein Zeichen zu setzen. Und ich hoffe, dass auch das sich noch bisschen, dass das Diskussionen anregt in unserer Gesellschaft, anregt, wie gehen wir um mit solchen Sachen, wo auch gerne unter den Tisch gewischt werden,
0: aber von der Gesellschaft oder von der Politik. Ich sehe schon, sie wirken auf ganz verschiedene Ebenen. <lacht> danke vielmals, Monika Schmid, danke auch Ihnen vielmals fürs Zuschauen, fürs Mitdiskutieren. Ich möchte noch kurz darauf einweisen, am 15. April ist unser nächster Stadttag, es ist wieder ein Dunstig, Gast wird dann sie, Sabina Schnebeli, sie ist Schauspielerin und vielen bekannt aus Schweizer Fernseh-Doku-Soap Tag und Nacht wir mich freuen, sie da und dort wieder zu sehen und zu hören. Schauen sie susch auf www.stadthack.ch. Sie erfahren dort jeweils über das aktuelle Programm und sie können auch die ganze Diskussion immer auch auf Podcast nochmal Noch Nochmal ein Hinweis: Am Samstag, nächsten Samstag wird am 1. glaube ich, auf Radio Stadtfilter das Gespräch mit der Monika Schmid noch mal ausgestrahlt. Vielleicht können Sie das auch noch dort und da weiter sagen. Danke vielmals, kommen Sie gut heim, schönen Abend.